0: Keiner konnte mich auf diese Situation vorbereiten, die ich als ziemlich junger Mensch durchlebt habe.
1: Du setzt dich ein und zwar geht es da um häusliche Gewalt. Was genau ist das für eine Initiative?
0: Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn du deine Reichweite dazu nutzen kannst, um am anderen Ende Leuten zu helfen.
1: Talk mit Aminati. Hallo und herzlich willkommen zum Good Energy Talk, meine Lieben. Ja, und bei mir knistert es hinter mir im Kamin. Da ist nämlich schön Holz im Feuer. Der Mann, mit dem wir jetzt hier sprechen, oder ich in dem Fall sprechen darf, der hat definitiv Feuer unterm Hintern. Der Mann ist nämlich schon seit, ich glaube, Ende der 90er Jahre erfolgreich auf der Bühne. Man sagt, er ist einer der bedeutendsten Rapper. Er ist inzwischen aber auch Schauspieler und... Erfolgreicher Unternehmer. Er hilft Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, was ich großartig finde, wenn wir gleich drüber reden. Und er ist inzwischen auch glücklicher Familienpapa. Herzlich willkommen, Echo
0: Fresh. Yeah, das buddy. Dann ich finde eine ja Introduction <lacht> hier, Ey, Wahnsinn, Dankeschön, mein Bro. All
1: right, of course. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Ich habe aber oh, gerade oh. gesehen. Ich habe gerade gesehen, als ich die Anmoderation gesprochen habe, hast du ein bisschen genickt mit dem Kopf, aber eher ein Nein, weil ich habe gesagt, du bist seit Ende der 90er erfolgreich auf der Bühne. Äh, ja, fast. Das
0: ist so knapp verfehlt, so Anfang Nullerjahre. Ende der 90er fing ich an zu rappen, ja, ja? Ähm, aber Anfang der Nullerjahre fand das dann Anklang, ja. aber das ist ja kein großer Unterschied. Ja, Deswegen okay. habe ich so, ja, okay. <lacht>
1: wenn man sich so überlegt, wie lange man jetzt schon am Start ist. Ich meine, wir kennen uns ja aus der Ferne auch so ein bisschen und ich muss sagen, was ich immer ganz toll fand, dass wir uns gegenseitig immer so ein bisschen supported haben. Das finde ich, ist nicht selbstverständlich, weil ja, du weißt ja selber, Künstler haben eh ein relativ großes Ego, müssen sie auch haben. Aber manchmal ähm, ist es dann doch so, dass es äh, schon auch was Besonderes ist, Menschen über so viele Jahre dann doch als loyale Wegbegleiter schätzen zu dürfen und das warst du eigentlich immer. Woher kommt deine Hilfsbereitschaft?
0: Ich weiß nicht, Bro. du machst mir ja so viele Komplimente, ich will einfach nur cool sein mit coolen Leuten, weißt du, und wir beide kennen uns mittlerweile schon zig Jahre, wie du sagst und da äh, ist das doch einfach kollegial, wenn man sich ab und zu mal so Pass hin und her schießt und äh, ja, was soll ich dir sagen, diesen Eifer, diesen Wetteifer, den hatte ich auch, aber es war halt Anfang der Nullerjahre, so weißt du, dann... Irgendwann habe ich das Stück für Stück abgelegt äh, im Tausch mit so einer Souveränität, einfach, äh, dass, das eh, dass man eh jetzt so dabei ist. so ja. Mhm. ja kann ich da, dazu sagen.
1: Gibt es in der Rückschau irgendwas, auf das du gerne verzichtet hättest?
0: Ja, bestimmt gibt es viele Sachen. Äh <lacht> 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 Wenn ich heute die Knowledge hätte damals schon, dann, dann hätte ich wahrscheinlich ein paar Euros weniger hier und da ausgegeben, ein paar weniger Leuten vertraut, so das Übliche, so ja. ja. Aber so im Großen und Ganzen ne, muss man ja dann doch sagen, hat man da so die Kurve gekriegt. Und von daher, das sind ja auch alles, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit so äh, Lektionen des Lebens, das sind ja auch alles so äh, hilfreiche Informationen, die man dann hat einfach so. Ja? Also ja. das ist ja eigentlich auch wiederum kostbar.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin ja mega auf die Schnauze gefallen, gerade nach meinem größten Erfolg. Das war ja damals bei dem Breakfast.
0: Mhm.
1: Alter, ich bin danach ins Bodenlose gefallen. Und danach muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich für mich die größten Lehren gezogen. Das heißt, aus dem Leid kam für mich das größte Wissen. In was für, in was für Sachen hast du denn Geld investiert oder Geld rausgeschmissen, wo du sagst, okay, also die Kohle hätte ich mir sparen können. Bei mir war es Party.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Party war ich auch dabei. Ich meine, es war so, mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich der Erste in der Familie und in der Umgebung war, der jemals sowas erlebt hat. Also keiner konnte mich auf, auf diese Situation vorbereiten, die ich als ziemlich junger Mensch da äh, durchlebt habe. Ja, was waren so spezielle Sachen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich war immer der, 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 die, der die Rechnung gezahlt hat, egal wo wir waren. Und wir waren immer mit vielen Jungs unterwegs und, und so weiter. Ne? Ich war immer so, ja, du bist ja der, der es hier geschafft hat, so, ne? Und dann war es so selbstverständlich irgendwie. Ne? Deswegen, also ach, man muss auch wirklich auf seinen Kreis achten, ob der auch auf dich achtet, sozusagen. Ähm, weil da kannst du dir natürlich auch viel sparen. Sowohl Geld als auch viele Lektionen, sozusagen. Ja. Aber äh, ich versuche das heute locker zu sehen. Immerhin, wie du sagst, hat man da seine Lehre draus gezogen, ist dann besser gemacht und dann läuft es auch auf einmal besser. ja mhm. Und dann gibt es Sachen, vielleicht, äh, weiß ich nicht, die, die man vielleicht. So, so, so ein gesunder Egoismus, kein blöder, sondern gesunder, ja, so dass man auf sich acht gibt, einfach so, weißt du, dass, dass es einen morgen auch noch gibt, so, ja, also so ein gesunder Egoismus gehört dazu. Und äh, seit ich eine Familie habe, ist das auch nochmal anders geworden, muss ich dir sagen, ne? da, da setzt man auch nochmal die Prioritäten anders. also da sind, glaube ich, Leute bevorteilt, die schon aus einer relativ stabilen Familienstruktur kommen, wo das vielleicht schon in der Familie verankert ist. Ein gewisses Geschäftswesen, gewisse Abläufe und so weiter. Und ähm, bei mir, ich will nicht meine Familie, das ist im Gegenteil, ich, das sind die Besten auf der Welt. Ja, Aber es war sowieso schon durchgewürfelt, dadurch, dass äh, irgendwie hier Gastarbeiter und irgendwie von einem Monat zum anderen hangeln. So, weißt du, also es war ja nie so eine so eine Grundstruktur da, auf die man hätte aufbauen können, auf die man hätte so ganz ruhig ein florierendes Geschäft stellen können. Also ich rede von so einer Basis, von so einem Fundament sozusagen, was gefehlt hat. Deswegen, wie du sagst, fällt man dann tief, wenn man fällt.
1: Aber das, was ich beobachte, ich meine, ich folge dir ja schon seit Ewigkeiten und ich folge dir sehr gerne auf Instagram und Facebook. Also Leute, solltet ihr noch nicht äh, dem lieben Echo folgen, macht das auf jeden Fall, weil da ist wahnsinnig viel Inspiration. Denn der Bursche ist du bist wahnsinnig fleißig, weil ich denke mir immer, hey, dann macht er das, dann macht er das, dann macht er das. <lacht> Kommt das aus dem Impuls heraus, dass ihr eben aus der Vergangenheit eben auf unsicherem Fuß erstmal die ersten Wege gehen musstet als Gastarbeiter?
0: Ich denke ja, ich habe mich auch da so versucht, selber zu analysieren nach all den Jahren. Damals habe ich das eher so impulsiv so gemacht, aus der Hüfte raus, ständig mit irgendwas beschäftigt gewesen. Und jetzt, wenn ich das so analysiere, weil es sind ja jetzt, wie gesagt, es ist ja so eine gewisse Ruhe reingekommen, wo man dann auch mal einen Tag lang drüber nachdenken kann, was ist denn alles überhaupt passiert? So, ja? Und wenn ich das so analysiere, dann denke ich, dass das aus einer gewissen Existenzangst vom Frühjahr entsteht. Und ja, wie du sagst, aus so einer Unsicherheit, was morgen ist, werde ich wieder alles verlieren oder sonst was. Und das geht nicht so richtig weg. Ja? Ja. Das geht bis, bis heute nicht so richtig weg, obwohl es mir top geht. So, ja? Also ich bin mich überhaupt nicht beklagt. Aber meine äh, Frau sagt mir manchmal, hey, komm, komm mal ein bisschen runter. So ist alles gut. Weißt du, aber es geht nie so ganz weg.
1: Hast du Momente der Ruhe und auch Mom Momente der Zeit für dich ganz alleine?
0: Es geht. Die, <lacht> äh, <lacht> die, sind, jetzt, die sind jetzt eher beim Kleinen. Ja, ja, genau. Ne? Aber im Auto... Ich fahre auch total gerne Auto. Ich fahre total gerne, wenn wenn halt, du kennst das ja sicherlich. Meistens sind die Jobs in Berlin, München oder Hamburg oder äh, Köln. Ne? Ist ja klar irgendwie. Und dann fährt man dann hin und her. Die meisten fliegen ja. Ich fahre immer sehr gerne mit dem Auto, weil da mhm. habe ich meine Ruhe, kann ich mal Musik hören, mal geht, telefonieren. Ah, ne? geht
1: mir inzwischen genauso. Okay. Wie, wie alt ist der Sohnemann?
0: Der ist vier. Vier. Wow. Ja. Ähm,
1: ich muss dir sagen, ich, ich bin jetzt doch schon 47 geworden. Ich bin, ähm, ich habe das Vater-Dasein lange weggeschoben.
0: 37 meinst du? Ja, 37. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber äh, für mich wird es langsam Zeit und ich freue mich jetzt langsam auch auf die Zeit, weil ich habe... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine lange Bammel davor, vor dieser Verantwortung, weil ne, ich habe geguckt, okay, alles klar, wie komme ich irgendwie selber in meinem kleinen Leben klar, so immer wieder auf die auf die Füße fallen, kostet auch wahnsinnig viel Kraft. Und so inzwischen checke ich so langsam, wer ich bin und komme langsam zu mir. Und jetzt habe ich auch eine super Frau an meiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist wahnsinnig fürsorglich und, und das tut mir so wahnsinnig gut. Und ich kann mir vorstellen oder sagen wir mal so, ich will jetzt auch Papa werden. Gib mir bitte Tipps. Das also, nicht wie, man, nicht wie man das macht, mein lieber Freund, <lacht> sondern hast du Tipps für mich als. Wie wird mein guter Papa?
0: Also, äh, ja, hast du recht. Ja, üben macht Spaß auf jeden Fall. Ja. Na, naja, erstmal toll. Ich kriege das ja mit ein bisschen über Insta. Ich folge ja auch dir und äh, es macht sehr viel Spaß. Du, hast, du bist ja sowieso voll das Energiebündel immer, ja. Und da holt man sich auch oftmals so: Ja, okay, guck mal, der Aminati ist auch schon wieder fit. Okay, komm, dann. Reiß sich jetzt zusammen so, ja, das, das holt man sich da bei dir auch mal raus. Finde ich ja, auch sehr gut, sehr inspirierend, alles, was du so postest. Und da habe ich auch schon so ein bisschen einen Einblick gehabt in euer äh, Leben und es freut mich auch sehr für dich und es freut mich auch sehr für dich, dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt soweit und ich will Vater werden. Es ist das Schönste, es hört sich so klischee -mäßig an, aber es ist wirklich das Schönste, die schönste Herausforderung, ja. Und äh, wenn du morgens aufwachst und den neben dir siehst, das ist einfach ein Gefühl. Ja. Das kann ich einfach, das ich kann es nicht beschreiben. Also, es hört sich immer wie ein Klischee an, aber das muss man selber gesehen haben, um es, äh, um es sozusagen bestätigen zu können. Aber was
1: ist mit den Menschen, die immer sagen, ja, dann kann ich nachts nicht mehr schlafen und keine Ahnung was? Also, man sagt, es ist das, das, das Schönste, aber auch das Schrecklichste, kann man das? Äh?
0: Schrecklich würde ich nicht sagen. Nee, ne? Vielleicht anstrengend. Anstrengend, okay, alles klar. Okay. Aber wie gesagt, du bist ja sowieso, du hast so viel Kraft und Power und so, also ich mache mir da bei dir gar keine Sorgen. Natürlich, das geht an die Substanz, gerade Schlaflosigkeit wird ja in manchen Ländern als, äh, als äh, weiß nicht, Qual, wie heißt das, als Foltermethode benutzt. Ja, genau. Ähm, da hat, haben Sarah und ich auch sicherlich total oft gestritten, mal abends, ja, du warst doch jetzt dran, du hast gesagt, du machst das jetzt. Ist ganz normal, denke ich, jetzt im Nachhinein. Man vergisst das auch total schnell wieder. Ja? Wenn ich jetzt so durch Fotos scrolle auf dem alten Handy, denke ich mir, ja, guck mal, ich, das ist gerade mal drei, vier Jahre, ich habe das so vergessen. Weil, das, weil du ständig neuen Input kriegst durch den Kleinen. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, ob das von der Natur so gemacht ist. Irgendwie, das geht so schnell auch wieder vorbei. Ja? Das sagen ja auch immer viele. Hey, sei aufmerksam, weil es geht so schnell vorbei mit den, mit den Kids. Ja? und das, das, das kann ich auch nur bezeugen. Wenn du jetzt Tipp haben willst, nicht, dass ja. ich das jetzt so lang machen will, äh, machen, machen, als, mach gerne. <lacht> als Vater so, man die macht, das Leidenschaft. so richtig, macht das so richtig Spaß, so so habe ich das zumindest empfunden, ab dem Jahr so drei Jahre, weil der oder die ja dann auf dich eingeht, mit dir redet, du kannst mit dem spielen, du kannst dich mit dem austauschen und davor ist es eher so, wie soll ich sagen, so richtig Babymodus, ne? Mama ist irgendwie alles, Mama ist die Wärme, das Essen, alles, die Liebe. Du auch, aber du kannst eigentlich nur helfen. So, weißt? Ja, ja. Du bist so, so Aushilfe-Mama sozusagen. Weißt? Das heißt, das
1: stärkere Band, und man spricht ja auch, ich glaube, es ist, der, es ist Erich Fromm, der von der, der größten Liebe oder die, ja, die stärkste Liebe ist die, die Liebe von Mutter zu, zu Kind. Es ist die selbstloseste Liebe, beschreibt er. Das heißt also, als Papa ist man am Anfang so ein bisschen außen vor? Ein
0: bisschen, du bist halt so der, der, der hilft. Du kannst du bist, du bist kommst dann immer mit der Flasche an und <lacht> nimmst den dann auch mal und so, weißt du? Aber ja. eigentlich bist du so der Dritte sozusagen. Okay. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Klar, das ist bestimmt für Fall-zu-Fall-Verschieden, aber so im Groben, sage ich mal. Aber ab dem Moment, wo so eine Kommunikation besteht, da fängt das so an, Spaß zu machen halt als Vater. Dann kannst du Spiele spielen, was vorlesen und, und, und. Und was, glaube ich, auch von der Natur so gemacht ist, die haben so die, du bist auf einer Wellenlänge, weißt du, du lachst über dieselben Sachen, weißt du, der checkt dich direkt, so, weißt du, ja? das ist so, das ist so ähm, weiß nicht, wie, wie so Telepathie ein bisschen.
1: Wow, ich, also ich freue mich drauf, du hast äh, noch mehr Lust gemacht, also wenn das Interview gleich vorbei ist. <lacht> wie bist du eigentlich, jetzt kommt ein harter Cut, wie bist du eigentlich Schauspieler geworden? Du warst lange ähm. als Rapper am Start und auf einmal sitze ich im Kino, sehe ich Echo. Ganz groß von der Leinwand oder von der ja. Leinwand auf die Gucken. Äh, das,
0: Alter, geil, mega. <lacht> wie, wie ging Dankeschön. Das? Ja, so so groß war ich jetzt auch nicht. Das ist ganz okay, ganz solide, sage ich mal so. Ja. Ich freue mich darüber und manchmal, streckenweise, macht es mir sogar manchmal mehr Spaß, weil es eine andere Art ist, dich auszudrücken. Äh, als Künstler, als das, was ich halt eh schon zig Jahre mhm. immer und immer wieder mache. Ne? Also, ich will nicht sagen, jetzt hat das Musikdasein überholt, aber es ist eine sehr nette Abwechslung. Also, das ist schon untertrieben. so ja. Ich bin auch mittlerweile passioniert, was das betrifft und ähm, bin auch, wenn ich jetzt an einem Set ankomme, manchmal schon nicht der Unerfahrenste, sondern der Erfahrenste mittlerweile, ja, weil ah. es auch schon wieder so viele Jahre geht ja und ich schon so viel gedreht habe. so Ja. Deswegen, also, es ist, es ist wirklich dann auch wirklich zu einem ernstzunehmenden Berufszweig geworden. Erst neulich ähm, ist jetzt ein neuer Film dazugekommen, den ich wahrscheinlich in München drehen werde. Also, wir werden uns ein paar Mal sehen, wahrscheinlich. Ja, da
1: würde ich mich freuen. Darfst du schon drüber sprechen oder ist noch nicht spruchreif?
0: Nee, bei sowas weiß ich nie. ob ich Okay, das sage. alles klar. Das ja, ist
1: ich wow.
0: So ganz vage nur: Es mhm. ist eine tolle Art von Kunst. Das ist eine total tolle Art von Kunst und äh, es ist einfach eine, ein, ein etwas Krasses, sich auszudrücken. Ich meine, mhm. du machst das ja auch äh, auf eine Weise, ja? In in dein in deiner Moderation, aber du hast auch Schauspielambition, hast du mir auch schon erzählt. Ja,
1: ja, ja. Ich habe Filmrechte ja erworben vor einigen Jahren. Und wollen so, wir mal schauen, ähm, da bin ich vielleicht auch ähnlich wie du, dass ich jetzt gar nicht so viel darüber sprechen will, aber das sieht wirklich so aus, als würde dann tatsächlich endlich im nächsten Jahr gedreht werden können. Ich, äh, Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jetzt natürlich auch Corona-Zeit und so weiter und so fort. Ist auch ein Thema, was jetzt nicht ohne ist. Dementsprechend, das ist jetzt keine Comedy-Geschichte oder so. Dementsprechend ist es nicht ganz so einfach dafür, auch Geldgeber zu finden, weil dieses Projekt wird wahrscheinlich so zwischen sechs und acht Millionen kosten. Und dementsprechend müssen wir mal schauen. Aber ich bin am Ball und es sieht gerade auch ganz gut aus. Also gucken wir mal, drücken mir mal die Däumchen. Ich, ich
0: drücke dir, drück dir die Däumchen. Es Thanks, war ganz buddy. einfach, ganz wurde gefragt, eher wegen der Prominenz aus der Musik in einer ziemlich erfolgreichen Saison damals, ich weiß nicht, was das war, 2012 oder sowas. Ne? Und da hat mich einer gefragt, ja, hier willst du mal da zum Casting. Ich bin dann einfach mal so da hingegangen und es hat sofort geklappt. Und das war dann der erste Kinofilm, Drei Türken und ein Baby.
1: Genau, richtig. Mit demjenigen, der jetzt hier durch die Decke geht, durch Four Ramadan, meinst du? Ja, genau. Habe ich doch gesagt. <lacht> Und da ja, mich. Die bei,
0: bei den Kollegen, siehst du, kann, da kannst du natürlich auch immer viel lernen. Ne? Bei, ja, den, ja. bei den Kollegen, die das schon lange machen.
1: Ja. Apropos, äh, es sind Rollen gewesen, die ich gesehen habe bei dir, die sehr humorvoll waren. Ha, hast du fast auch dich gespielt, kann man das schon sagen? Also sympathischer Typ. Ja. Aber könntest du dir auch vorstellen, einfach auch mal eine Rolle zu spielen, wo du ein kompletter Drecksack bist?
0: Hast ja, du schon gespielt? Ich total gerne, das waren eher kleinere Sachen. Also bei Alarm für elf 11 war ich, mal, war ich mal ein Böser. So. Aber so dieses, so, weiß nicht, dieses dieses verschmitzte, das kriege ich nicht da raus.
1: Naja, aber es war schön, äh, Mann. <lacht> 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 Obwohl das ja gerade vielleicht eine interessante Rolle wenn das so ein bisschen wie so, keine Ahnung, derjenige, der immer grinst und dann doch irgendwo der Drecksack ist. Naja, man weiß.
0: will ja immer das als Künstler beweisen, was man nicht hat. Ja. Man wird immer nicht in Schubladen gesteckt werden. Das ist ja so eine Künstlerkrankheit. Du wirst, du wirst immer die Künstler finden, die sagen, wenn du sagst, ja, du bist ja da und dafür bekannt, ja, aber ich kann das, ich kann viel mehr. Ja. Das ist, wird man immer sagen, ich bin ganz froh mit der Schublade, die ich da sozusagen habe. Natürlich würde ich total gerne mal in so einem echten, keine Ahnung, Fatih Akin-Film oder so, weißt du so richtig mal ähm, so eine Charakterrolle spielen. Aber mal gucken, ob mir das jemand zutraut, ob, das, ich, ob ich das hier kriegen werde. Mal schauen. Jetzt müssen wir das Schicksal entscheiden lassen.
1: Ja, aber hast du auf jeden Fall schon mal ausgesprochen, dass du dich da drin sehen kannst. Als Songwriter warst du ja auch sehr, sehr erfolgreich. Oder bist du sogar noch? Jetzt war ich letztens bei TAF und äh, habe einen Beitrag anmoderiert und denke mir, ja mal, das kann doch nicht wahr sein, ist ja schon wieder der Echo Fresh? Aber diesmal als Unternehmer. Ich meine... Du hast ja schon Kopfhörer vertrieben ähm, und ähm, jetzt hast du äh, einen Lieferdienst. Ihr spezialisiert euch auf Kiosk. Kioske, yeah. heißt das Kioske? Yeah. Oder was, was genau ist das für ein Lieferdienst?
0: Also es ist äh, ein so kioskähnliches Sortiment, da hast du völlig recht. Ich, ich würde sagen, Kiosk ist schon ein bisschen untertrieben. Es ist eher Aha. so, was man bei Tankstellen mmh. kriegen würde. Ja. Also ah, ja, ein bisschen ja. größer, ein bisschen näher am Supermarkt, aber nicht ganz Supermarkt und das kriegst du innerhalb von 50 Minuten nach Hause geliefert. Innerhalb von 50 Minuten? Und das klappt? Minuten. Das klappt. Also bis jetzt hat es fast immer geklappt. Wenn es <lacht> mal nicht geklappt hat, haben die Leute einen Gutschein bekommen. Wir versuchen da schon unser Versprechen einzuhalten.
1: Ähm Ihr seid in Köln beheimatet oder kann ich euch auch hier in Potsdam bestellen?
0: <lacht> noch, ist es, äh, <lacht> noch ist es nur in Köln. Aber es soll so eine Art Franchise-System sein. Ich möchte erstmal hier beweisen, dass das klappt und äh, das wirklich bis zu Ende denken und 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 vorführen und und alles äh, jeden Stein dreimal umdrehen bevor wir das irgendwie auf die Menschheit loslassen weil es wäre ja nichts fataleres, als wenn das nicht klappen würde das heißt es muss erstmal das Prinzip geklärt werden da, da sind wir gerade dabei und wenn es soweit ist das geht jetzt wirklich sehr in diesen in diesen Talk rein so äh, in diesen unternehmerischen, wenn es soweit ist, dann würden wir das sozusagen weitergehen. Wir haben jetzt schon mal einen Franchise-Partner, das ist hier, äh, Gummersbach Nähe Köln, also eher so ein kleiner Schritt, so Baby Step. Ja, das ja. ist einfach, weil wir den gut kennen. Und äh, da immer noch Einfluss drauf haben und Austausch haben, bis wir das halt nach Berlin und nach München und so gehen. Da muss das einfach so sitzen alles, die Abläufe und wir müssen das auch denjenigen irgendwie präsentieren können, dass er da einfach nur unterschreiben muss und loslegen kann. Und
1: Wie kommt man auf so eine Idee, so ein Unternehmen zu gründen? Das ist ja der Hammer.
0: Das war nicht meine Idee, das ah. muss ich auch zugeben. Ne? Es ja. gibt einen Jungen, den ich, den, an den ich glaube, den ich aus meiner Kölner Hip-Hop-Vergangenheit kenne mhm. und der hat das irgendwie entwickelt und wir sind da zu dritt, mhm. was die Idee betrifft und so weiter, was, die, was das Development ja. betrifft und ich bin halt Bereich Marketing. Ich bin jetzt nicht in Logistik, ich, ist ja noch mal, ich kann jetzt da nicht den ganzen Tag gucken, welche Produkte laufen, welche nicht, das ist ja nicht mein, mein Ding, aber Marketing, mhm. wie du siehst, so eine Idee, wie ich da sozusagen bei Taf gemacht habe, pass auf, ich fahre mal raus ja, so ein Gag sozusagen, ja da, wo aber viel Wahrheit hintersteckt Ich fahre jetzt mal raus und wir nehmen Kamera mit und zeigen die Reaktion der Leute. So ein Marketing-Gag eigentlich, in dem aber auch viel Wahrheit steckt. Warum? Weil so konnte ich mal fühlen, wie fühlt sich ein Fahrer? So konnte ich mich mal in die Abläufe reinfinden. So, ja? Und so kann man das dann halt auch maximieren, die Zufriedenheit, sowohl für den Angestellten als auch für den Kunden natürlich. Und ja, deswegen, also dadurch, dass ich ja halt den Köln äh, relativ bekannt bin, wäre ja blöd, wenn ich das nicht quasi auch nutzen würde, um auch unabhängig von meiner Kunst einfach eine Einnahmequelle zu haben, die einfach vor, quasi von alleine läuft. Mhm. Ob ich mich jetzt bewege oder nicht, ob ich jetzt gerade einen Hit habe oder nicht, oder einen neuen Film habe oder nicht. Dass, äh, da muss auch so sozusagen was passieren und was äh, reinkommen. <lacht> ja,
1: bei dir passiert ja immer. Was gibt es eigentlich irgendwie irgendwas, was du was du noch in deinem Kopf hast, das du noch nicht realisiert hast? Gibt es da irgendwie ein Big Picture? Wo willst du in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel sein?
0: Es gibt ein paar kleinere Dinge, die ich noch machen will. Ich habe zum Beispiel, äh, äh, ich würde gerne Synchro machen bei einem äh, Kinderfilm. Das hat noch nicht geklappt, weil ich würde das gerne meinem mein Sohn zeigen. Aha, da war ich schön. einmal kurz davor das hat nicht geklappt. Ich weiß, du hast das gemacht. Ne? Du warst dieser Stier, ne? Ja, Ferdinand durfte ich dich mal ich sprechen. Ich ging nämlich gerade alle, alle Zeichentrickfilme durch. Ja? Ach, schön. Das, das ist etwas, was ich gerne machen will. Ich bin an der Modemarke dran. Das habe ich ein paar Mal schon in Ansätzen gemacht, aber nie komplett durchgezogen, das möchte ich ja machen. Ich würde gerne Produkte selber rausbringen, das fangen wir vielleicht bei Liefertüte an und dann gehen wir hoffentlich mal über in, in, in weiß nicht, Kaufhäuser oder so. Das finde ich gut, weil ich glaube, dass ich als Testimonial gut funktioniere, so den Leuten etwas zu empfehlen, gerade türkische Produkte, beispielsweise für Deutsche, die das vielleicht nicht kennen, aber die mhm. kennen vielleicht mich und denken, hey, guck mal, hier, der Eco empfiehlt das, würde ich, ich ja essen oder trinken oder was mhm. auch immer. Ne? Aber die, die, die Marken nehmen äh, Rapper oder, oder keine Ahnung, oder die Urban-Welt oder was auch immer, oder die, oder die äh, Star-Welt, ja, häufig als Influencer. Aber wir sind eigentlich nur dazu da, das cool zu machen. Wir sind gar nicht mehr dann, wir sind schon wieder weg, wenn, wenn das Geld gezählt wird, sozusagen. Da sind wir wieder weg, ja. Und ich wäre gerne mal dabei bei Sachen von Null und mhm. nicht. Äh, Weißt du? Und nicht nur ja. für einen Monat und hier, ja, hier hast du da ein bisschen Geld, kannst und jetzt bitte geh wieder. Ja? Sondern ich wäre gern dabei, äh, wenn man etwas von Null auf, aufzieht. Ja, das finde ich noch gut. Das sind so die Pläne, dass man quasi eine finanzielle Unabhängigkeit hat und dann äh, viel größere Freiheit in seiner Kunst sozusagen. Ja, dass ich sozusagen morgens reinkomme ins Studio oder ins Büro und mit meinen Leuten dann bespreche. Worauf habt ihr Bock? Was machen wir denn? Das wäre ein Traum. Das wäre echt ein Traum, dass man im besten Fall sogar etwas Gutes macht für die, für die Menschen, was trotzdem ertragreich ist, wo du deinen dein, dein besten, engsten, coolsten Kreis einstellen kannst. Alle haben sozusagen keine Sorgen. Das ist mein Traum.
1: So also ein bisschen American Dream, ne? also die machen ja wirklich so viel Schotter, dass sie dann eben auch locker irgendwie ein paar Freunde mitnehmen können, Familie und so, die müssen sich dann auch keine Sorgen machen. Aber das Schönste und das ist ja wahrer Reichtum, dass wir eigentlich auch das tun können, was uns Spaß macht. Das ist ja schon mal ein ganz großes Ding oder ein ganz großes Fund, aus dem wir schöpfen können. Apropos Musik, du bist jetzt schon so lange dabei. Inwieweit hat sich eigentlich diese Hip-Hop-Welt verändert? Also vor allen Dingen frage ich deshalb: Es ist eine eigene Welt, die auch nicht für jeden verständlich ist, weil es gibt Gesetze, es gibt, es gibt äh, es, es ist eine starke Community. Wie hat sich das entwickelt? Bist du nach wie vor noch so stark in der Community drin?
0: Ich bin so eine Art ähm, Onkel, ja, an dem man sich wendet dann in gewissen in gewissen, äh, weiß nicht, äh, Zeiten, aber ich bin nicht mehr so stark eingebunden wie früher. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ja? Warum? Weil ich, kann, erstens aus Zeitgründen, zweitens ist es nur noch ein Feld von mir. Ja? Das, dieses Feld habe ich ständig über Jahre lang irgendwie abgedeckt, aber äh, ich denke, dass das auch reicht, wenn ich ab und zu mal vorbeikomme. Ja? Mm -hmm. ähm, es ist trotzdem so, dass die Leute das gerne hören, aber ich glaube, ich... Ich brauche immer so einen so so ein Anlass, zu denen zu sprechen. Warum? Mhm. Äh, dieses so, yo, ich bin Echo und ich bin so cool und ich habe die coolsten Klamotten und ich bin der coolste Typ, weil ich im Auto fahre und so. Das, das, ich glaube, das muss man von mir nicht mehr hören. Ne? Da gibt es ja ganz neue, irgendwie, da kann man, die kann man dann hören. Äh, ich glaube, dass wenn du von mir was hörst, da muss immer irgendwie was hinterstecken. Weißt du, eine coole Message, vielleicht etwas, was, wo sich andere nicht ranwagen oder was sie vielleicht gar nicht beschäftigt. Ähm, aus diversen Gründen. Das ist, glaube ich, so mein Auftrag in der äh, Hip Hop Community. So. Ja, und ich
1: muss ja, ja, genau. Ich muss ja, ja auch ganz ehrlich sagen, dass ähm ähm, dass ich mich sehr, sehr freue, dass wir heute sprechen und äh, Aufhänger auch für dieses Gespräch war, was ich jetzt vor ein paar Tagen bei, bei dir auch auf der Seite gesehen habe. Das ist eine neue Single, die du draußen hast und du setzt dich ein und zwar geht es da um häusliche Gewalt. Du, du thematisierst es und du stellst es in den Mittelpunkt, Gewalt gegen Frauen. Der Song heißt Stärker als Gewalt. Es ist wieder mal passiert, denn er stand unter Druck. Ihr müsst nur seine Hand ausgerutscht. Viele Celebrities unterstützen das mit ihrem Gesicht. Was genau ist das für eine Initiative?
0: Das ist eine Initiative, die sich, wie du schon, schon treffen sagst, mit häuslicher Gewalt auseinandersetzt. Ähm, da gibt es natürlich diverse Fälle gegen Kinder, gegen Frauen, ist der häufigste Fall. Natürlich, mhm. es gibt sogar auch gegen Männer. Nun kam der, der Track raus an dem Tag, ähm, äh, wo es quasi um häusliche Gewalt gegen Frauen ging. Es ja? war mhm. der Tag, boah, das hat so, so einen langen Namen, jetzt, jetzt hast du mich umgehalten. Genau. Der, der Tag, des, des ich, muss, ich muss es nachrechnen. Mach, mach gar nichts. Ich will nämlich, äh, nicht, das wäre nichts äh, blöder, als es fa äh, falsch zu sagen. Es gab einen bestimmten Tag, einen bestimmten äh, Tag, an dem wir die, die, dieses Lied äh. droppen wollten. Ja? Äh, warte, ich gucke jetzt, äh, jetzt. Jetzt ist
1: der Ehrgeiz gepackt. ja. Ich kann
0: da nicht so, so, so kein Thema. Ohne das zu, ohne das
1: Weil so. wichtig ist, dass der, die Message der, der des Internationale
0: Songs Tag. Stimmt. Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. So. Ich war, es wäre jetzt tragisch, das nicht richtig zu sagen, deswegen habe ich es jetzt nochmal nachgedacht. Ja, ja.
1: Stimmt, ist so. aber auch ein langer Titel. Hm.
0: <lacht> Und an dem Tag haben wir dieses wichtige Thema sozusagen angesprochen. Es war wichtig für mich, es war wichtig, das, das zu sagen, gerade als Rapper wo ja in der community immer gilt, das ist eine Männerdomäne, da einfach auch mal ein Zeichen zu setzen in der Szene, wo halt oft mal auch so ein flapsiger Spruch, sage ich mal, der vielleicht frauenfeindlich ist oftmals fällt so, ja, und das ist in vielen äh, Szenen so, das geht ja bis bis heute so, das ist im Fußballbereich so mhm. überall eigentlich so mhm. und ähm, das muss man äh, ich finde das ganz gut, wenn man, wenn man ein Gegenbeispiel setzt. Außerdem hat meine Frau da schon Sachen erlebt. Ich wurde ja auch gründlich gebrieft da von der Initiative. Es ist also so, dass eine von drei Frauen sowas schon erlebt hat in ihrem Leben, sowohl körperliche Gewalt als auch halt so psychische und äh, äh, psychischen Druck sozusagen. Also es ist etwas, das ist allgegenwärtig, aber man spricht eigentlich kaum davon. Ja? Man spricht oftmals von Problemen. Es gibt Probleme, die thematisiert werden, aber das ist etwas, das kommt immer sehr selten vor. Deswegen finde ich ganz gut, dass es diesen Tag gibt und ich wollte da meinen Beitrag leisten, ja.
1: Das heißt, ein Song ist, ist jetzt raus. Was bezweckst du mit dem Song on top, außer dass man, dass man logischerweise auf dieses Thema sensibilisiert? Gibt es ähm, Ideen mit den Einnahmen, vielleicht in irgendeiner Form was zu tun? Geht, geht das Geld in irgendeine Richtung, wenn Geld generiert wird?
0: Also das ist ja eh äh, ein Song, den die Initiative mhm. sozusagen von mir bekommen hat. Mhm. Ja, wir haben auch äh, den zum Stream angeboten, das stimmt. Und mhm. ähm, ich müsste mal mit ja. der Initiative mal darüber reden, was, ob wir das vielleicht spenden also es, oder mhm. ob ich das denen jetzt ja. gebe oder ob wir das vielleicht an irgendein Frauenhaus oder so geben. Bis Soweit habe ich das ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich, dass so viele wie möglich diese Message hören, ja. und äh, um darauf aufmerksam zu machen. Ich wusste, bei dem Prozess habe ich immer gesagt, ey, wenn nur eine das dann dadurch weiß oder wo sie sich hinwenden muss oder den Mut dazu fasst. ja, mhm. äh, Dann hat man schon das erreicht. Und ich hatte die, die Inbox voll seit Tagen, so, so, nachdem dieser Song rauskam, meistens natürlich von Frauen, die sich da irgendwie wiedergefunden haben. Ein paar Mal war das auch schon wirklich so alarmierend, dass ich das weitergeleitet habe, weil ich bin ja auch nicht irgendwie dazu ausgebildet. Ich bin ja Künstler, ich bin ja nicht dazu ausgebildet, da jemand in so einer äh, prekären Lage zu beraten. So, ne? mhm. ähm, ich habe dann immer meinen, mein Mitgefühl ausgesprochen, habe das aber dann weitergeleitet. Und äh, da gab es sogar solche Fälle, gab's, ja, die mich dann quasi angesprochen haben.
1: Was würdest du... du na, Entschuldige bitte. Der
0: größte Reichtum ist, wie du sagst, mhm. ähm, das zu machen, worauf man Bock hat. Und es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, wenn du deine Reichweite dazu nutzen kannst, in einer, in einer Zeit, wo alles nur darum geht, gesehen werden zu wollen. Ja? Wenn du das nutzen kannst, wenn du die Freiheit besitzt, das nutzen kannst, um am anderen Ende Leuten zu helfen. Ja? Und das, da gibt es nichts Cooleres. Es gibt ja. diese Art von Projekten, immer nur ganz selten. Also bei mir zumindest, das ist so einmal in einem Jahr oder in zwei Jahren, dass du genau mit deiner Umwelt, mit dir so im Einklang bist, dass es für dich was Tolles ist, dass du das sozusagen ausdrücken kannst und noch dem Gegenüber dem an der anderen Seite der das sozusagen hört, noch vielleicht helfen kannst im besten Fall. Also das Also Schöner geht es nicht.
1: Das ist doch auch das Schöne, finde ich, so ein bisschen am Alter am Alter sein. Du sagst, du jetzt bist du, bist du irgendwie so ein bisschen der Onkel und jetzt bist du Papa, jetzt bist du Vorbild. Und dementsprechend äh, dreht sich äh, es nicht mehr nur um das eigene Ego. Was würdest du denn vielleicht einem Mädchen oder einer Frau raten, die dem Ganzen ausgesetzt ist von körperlicher Gewalt? gibt hat, Hast du da in irgendeiner Form vielleicht auch eine, eine Idee, einen Tipp, was macht man da am besten?
0: Also das ist ja ein ganz empfindliches Thema, wie ich dir mhm. gesagt habe, mich haben auch schon ein paar angesprochen, weil wir dürfen auch auf gar keinen Fall einen falschen Tipp geben oder sonst etwas. Mhm. Ja? Das heißt, ich wurde da ausreichend gebrieft. Mhm. Wir können ja, wenn das hier rauskommt, dieses, dieses Briefing beziehungsweise die, die Stellen, an die man sich wenden kann, ja. äh, der Initiative sozusagen hier irgendwo in der Infobox einfügen. Unbedingt. Unbedingt. Mhm. Es ist ganz wichtig natürlich, sich an Experten zu wenden. Jetzt als von Mensch zu Mensch hast du natürlich auch eine Meinung. Kannst du auch sagen, ey, halte durch. Ich bin bei dir so, ja. Ich, ich fühle das, was du mir sagst. Ne? Es, es tut mir voll leid und ich wünsche dir Kraft. Das musst du sogar natürlich sagen. Aber darüber hinaus dann irgendwie ähm, konsequent zu helfen, das muss man natürlich auch den richtigen Leuten äh, überlassen, wie zum Beispiel der, Iniz der Initiative.
1: Mhm. Auf jeden Fall nicht in der Situation verharren. Das heißt, sich der Gewalt nicht weiter und weiter aussetzen. Das heißt, definitiv in die Handlung kommen, insofern, dass man sich zumindest an die Stellen wendet, die einem helfen können. Ähm, auf jeden das Fall. ist extrem wichtig. Nicht in der Gewalt bleiben. Also das, ähm, das auf keinen Fall. Also das, glaube ich, das können wir zwei mit unserem Wissen, glaube ich, jetzt auch schon, äh, schon sagen. Aber äh, Echo, du hast gerade was, äh, was Tolles gesagt. Das heißt, ähm, wir blenden gleich dann eben auch oder äh, im Textfeld kommt dann auf jeden Fall die Verlinkung hin, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn das denn gerade bei euch der Fall ist, was wir uns natürlich nicht wünschen und erhoffen. Äh, beziehungsweise, genau. Mhm.
0: Und das ist halt, um jetzt da so full circle zu kommen, was ich gerne im Moment mit Rap mache. Mit, ich nehme den Rap eigentlich als ein Werkzeug, um auf Sachen aufmerksam zu machen, um Sachen, die mich beschäftigen, darzustellen. Nicht mehr als das Werkzeug, um mich irgendwie so äh, cool zu zeigen. So. Und ich glaube, dass das manche vielleicht gar nicht verstehen, dass man das freiwillig machen kann. Aber es hat, glaube ich, was mit deinem, wie du sagst, mit deinem Alter zu tun oder mit dem, wie du die Welt siehst, einfach so. Ja? Und ich glaube, dass das vielleicht sogar im Rap manche vielleicht sogar als eine Schwäche äh, annehmen. Aber das ist mir egal, weil ich habe das Gefühl, dass es der langfristige Weg für mich ist und dass es am Ende immer recht behalten wird. Ja, ja. Das, ja, ja. Und deswegen ziehe ich das so durch.
1: Ja, schön, da, schön, dass du es so machst. und ähm, dann Schlussendlich. Wir wollen alle ein zufriedenes und ein harmonisches Leben haben und deswegen ist dieses Gebaren von Stärke und Härte manchmal einfach fehl am Platz, ne? gerade wenn es um Auf so viel. wichtige Themen geht. Sag mal, was mich aber gleich zu einem Thema auch zu sprechen kommen lässt und ich verzeih wenn ich das anspreche, ich, ich spreche es auch deshalb nur an, weil ich denjenigen vor kurzem kennengelernt habe und das auch ein sausympathischer Kerl war, ihr habt wohl mal ganz, ganz eng miteinander gearbeitet, das war Savage.
0: Mhm.
1: Wie wie was? Ich habe gehört, da gab es irgendwie Beef oder so. Wieso ist das eigentlich bei euch in der Hip Hop Szene so? Also ich höre das ja immer mal wieder. Zuerst hat man irgendwie miteinander gearbeitet und dann zofft man sich in der Öffentlichkeit. Ist das Strategie? Gehört das zum Geschäft dazu? Wie, wie ist der Stand mit Savage? Weil ey, ihr, beid, ihr so beide ihr seid ja sau sympathische Typen. Ist das inzwischen geklärt?
0: Äh, ja, ich finde es als geklärt bezeichnen und äh, zu den Akten legen, sozusagen. Es ja. gab schon diverse Gespräche, eher technischer Natur, so von wegen, hier kann ich das Lied benutzen noch für mein best auf und sowas. Das kommt halt so, wenn man so, so lange dabei ist und früher mal einen Katalog zusammen hatte, dann kommen schon gewisse Fragen dann ab und zu. Ja. Äh, also es ist alles in Ordnung. Ne? Ich, würde, ich könnte mir schon vorstellen, dass das manche heute als ein als eine Art Taktik benutzen in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit eigentlich alles ist, beziehungsweise Aufmerksamkeit gleich Kohle ist. Ja? Und da ist ein Beef und so weiter schon ein Tool sozusagen, um die Augen auf einen zu richten. Aber damals, als wir das gemacht haben, da war das alles in den Kinderschuhen. Das hätten wir gar nicht wissen können, dass es das so ist, weil es das erste Mal war, dass es so einen großen Beef oder Streit in Deutschrap gegeben hat. Von daher würde ich dir damit sagen, das war schon echt oder das waren echte Gefühle, ob man die hätte so klären müssen, hm, da kann man natürlich heute kann man natürlich viel sagen. So, ja, hätte, man hätte ja vieles nicht machen müssen. So, ja, heute ist es wahrscheinlich ein bisschen komisch, dadurch, dass es Social Media gibt und jeder jeden eigentlich immer erreichen kann. Da muss man nicht so quasi so ein Gedicht über den anderen schreiben. Ja, und das dann so Rappen so das wäre wahrscheinlich heute nicht mehr so äh, zeitgemäß ja. aber es war damals halt einfach so und äh, ich äh, schäme mich auch nicht dafür weil es einfach irgendwie zeit äh, hip hop geschichte ist war irgendwie der große deutschrap beef sozusagen ja, ja
1: aber ich finde es toll wie du so reagierst und das zeigt auch eine gewisse gelassenheit und auch eine, eine reif und leichtigkeit ihr seid beides top typen also, Dankeschön, und, mein Lieber. Ähm, ich habe sowieso ja. so
0: viel zu tun. Wie, wie, du hast ja selber gesagt, wie soll ich über etwas, was 2004, 5, schon. 20 so also, ja. also na ja, das ist,
1: na, dann wird es ja mal Zeit, dass ihr jetzt meine Single zusammen macht wieder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber, aber, aber ich glaube, es ist okay. schon okay, dass man, dass man so, dass man darüber quasi heute lachen kann. Genau, ja. richtig. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt direkt Musik machen muss, aber es ist schon. Es gehört der Vergangenheit an. Und ja. Von daher ist es gut so.
1: Genau. Ich finde es toll, was du für Geschichten geschrieben hast und ich bin gespannt, was bei dir noch alles für Geschichten kommen. Ja. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Gute Energie hast du auf jeden Fall inne und ich freue mich, dass du diesem Podcast beigewohnt hast. Also vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute von Herzen und hoffentlich bis ganz bald.
0: Ich danke Ey. dir, mein Lieber. You're the best. Ey.
1: Ich bin ein guter Energy-Buddy. Pass auf dich auf. Ciao.
0: Ciao.